0: 好，欢迎进入我们今天的文艺大家谈的热点大家谈的环节。其实这是一个很欢乐的环节啊，我们也要讲一件很快乐的事情，但是为什么配上这么凄伤的音乐呢？还是二胡拉的。在这里不敢走下去。我觉得看过《步步惊心》这个连续剧的朋友们，肯定马上就反应过来了。这首歌《三寸天堂》，正是昨天在巴厘岛大婚的吴奇隆和刘诗诗他们结缘的一部电视连续剧。而现在呢，戏中的四爷和若曦已经是成为了夫妻了。昨天呢，盛大又豪华的婚礼也是邀请了一干人等在巴厘岛隆重的举行啊，占据了各娱乐版面的头条。其实回顾一下，在他们的恋情初曝光的时候呢，尽管也是收到了非常广泛的祝福，但是认为吴奇吴奇隆配不上刘诗诗的声音啊是非常之多的。首先呢，吴奇隆年龄比较大哈，大出这个刘诗诗有十七岁之多，而且还有人啊说他抠门传说呢，这个吴奇隆曾经大手笔的把大半的身家留给了前妻啊，也就是马亚舒。但是呢，马亚舒屡屡的出来喊冤，所以也让大家对这个人到底是不是大方呢？啊，心中有无数的问号。就是比较关注娱乐八卦的朋友们，可能也不难在一些访谈节目当中啊，听到吴奇隆的前妻马亚舒曾经言之凿凿的说，说他们当年结婚的时候呢，婚纱照是在路边店照的，买婚戒呢干脆刷的是女方的卡、啊。哦，这个时候好像跟这个二胡的声音很配了。虽然这个回看那样的节目，当时马大叔可能是带着笑意在描述的，语言当中呢都是自家人的亲密啊，好像是有真爱。这个结婚的形式都不重要的这样的暗含的语义，但确确实实呢也证实了当年啊四爷绝对不是像今天一样一掷千金的一个霸道总裁。而在去年的年初，刘诗诗、吴奇隆以展示结婚证和对戒的方式来宣布了他们的婚讯，当时就是因为这个对戒啊是素戒，引起了这个网络一片关于寒酸和抠门的吐槽啊。那么本月初呢，媒体曝光了刘诗诗价值十四万的订婚戒指，呃比较当时这个爆出婚讯那对素介的 是， 已经有了明显的升级 了， 但是还有一些刘诗诗的粉丝确实依然是心有不满 啊， 不依不饶的。而这两天 呢， 他们大婚的大招放在后 头， 一下子平息了这个大家怀疑吴奇隆抠门的一些言论啊。首先，前几天这个刘刘诗诗、吴奇隆夫妇寄给媒体的那个礼盒、伴手礼盒，要知道这个其实他们撒出去的量是很大的，包括了高档的巧克力、还有香氛等等，单份的价值就超过了两千元，哎，这已经让人觉得出手真的很阔啊。而最新的消息呢，是新娘子的婚纱价值三百万，钻戒价值一千二百万。最豪气的是啊，受邀到这个巴厘岛婚礼现场的宾客。份子钱一概全免，吴奇隆呢更是十分阔气的说说这次费用他全包了，而且预算呢没有上限。这么大的手笔啊，总是可以帮他免去抠门之嫌了吧？但这个时候呢，又有一些这个八卦众啊，又有点不平了，说质疑升起，说，哎，你既然不抠门，为什么今天能给刘诗诗一个这么奢华的婚礼？当年对马亚舒却那么敷衍呢，同样是娶老婆，表现很不一样嘛。而这种声音呢，如火箭风势也得到了很多的呼应。不管怎样，昨天的那场世纪婚礼，可能今天也通过各种各样的渠道已经到达了您的耳朵了。如果大家。对于此啊，有任何的八卦内容，或者是啊、呃，你认为的这个关于围观明星婚姻的一些看法，都欢迎发送你的留言到我们的微信公众平台“文艺大家谈”。那么接下来呢，我们也请出我们的两位媒体观察员，中国传媒大学教授柴鲁静，还有青年作家兼媒体人关西潮，欢迎两位。喂。
1: 大
0: 家好。哎，好，西潮和这个呃柴老师都已经在线了啊。不知道关于昨天这个吴奇隆和刘诗诗的婚礼，两位有没有关注？
1: 呃，关注了一下，嗯，八卦嘛
0: ，<笑>不知道这个柴老师关注的点是在哪里
1: 。呃，有有几个点吧，因为其实昨天啊，那个还有另外一件事情，就是那个苟且诗和远方他发、嗯、到了朋友圈哈、啊嗯嗯，然后就是这个吴奇隆和刘诗诗的大婚。呃，我呢是，我我我小时候比较熟悉年轻的小帅哥时代的吴奇隆
0: ，小虎队那会
1: 儿呢，<笑>对对，那个时候呢，<笑>那个时候我上中学。逃了早自习的课，回家去看《青苹果乐园》的 MTV
0: 。哎呀，那也曾经是一枚真爱
1: 粉啊！<笑>那时候还让妈妈哈，让嗯那个用录录像机录下来之后，一边按暂停键，一边就学他们的舞步。而且我记忆当中，就是在歌舞当中加入手语表演，在大陆就是小虎队开的先河
2: 。但是说实话
1: 哈、嗯，小虎队三个人当中，我最不感兴趣的就是吴奇隆。啊，字也粉丝不要喷我，<笑>就我觉得他没有乖乖虎那么可爱，而且乖乖虎还是个小学霸，没有小帅虎像哥哥张国荣，他呢就是一张线条分明的，但是我觉得是空洞木讷的脸，空有其表。那、啊、后来呢，当我也慢慢长大成熟的时候，发现这人消失了。呃，直到他恋上了小时七岁的刘诗诗，演这部《步步惊心》。然后才翻出事业的低谷，火到今天。而且昨天，据说他是日进斗金哈，所以他昨天才能够放出这个豪言，说我要给新娘一个预算无上限的这个婚礼啊。这种话题，说实话哈，大叔配萝莉嘛，无论从生活层面还是文艺层面吧，我觉得都是一个令人浮想联翩、口水不绝的话题。嗯、呃，那个吴奇隆到底配不配小他十七岁的大美女？呃，刘诗诗这个豪气冲天的婚礼是不是对前妻或者他前前女友的不公平？我们能不能看到这个旷世爱情的偶像剧的大团圆的结局？其实这些，我作为一个中年人哈，根本就不关心。我我觉得哈，就是，呃，我们早已经把人前的表象和口中的信誓旦旦。不当真了。嗯，一般比较靠谱的 CP 呢，会在悲观中保持乐观，小心翼翼的在婚姻中学习怎么更好的生活下去。这是我我的看法。对，毕竟
0: 不管婚礼办的再热闹，呃，不如把婚姻经营的。好好的，踏踏实实、稳稳当当的，因为你再隆重，它也仅仅是一个开始的仪式，仪式而已哈。对。啊，不知道我们的这个男性评论员，我们的青年作家关西潮、嗯、呃，昨天关心这个事情，你的点又是在哪儿呢？呃，
2: 我刚才听柴老师说话特别有共鸣，因为我们也是，呃，对吴奇隆的了解就是小虎队嘛。当时我记得家里小时候那个大挂历的封面就是他们。嗯。然后，但我跟柴老师不同的是。我和我大我七岁的姐姐都一致觉得霹雳虎特别帅，尤其是在听祝你一路顺风的时候，他特别高亢的那个。所以你是真爱
0: 粉那那是吧？你才是确确实实的真爱粉。
2: 然后我粉他的时候，我还在上小学，所以那时候也不懂什么叫粉丝。嗯嗯嗯。然后后来的时候看《步步惊心》，确实他翻出了那个事业低谷吧。然后现在有好多粉丝可能会在研究说谁配谁啊？其实我跟吴奇隆有一次是不小心。对视了一眼，但是他匆匆而过，我认识他，他不认识我那种哈。首先，这个大叔状态保持的确实不错。另外一个是，我觉得这个婚礼跟原来我们了解的大 S、汪小菲啊，或者是黄晓明、Baby 啊，跟他们是不一样的。因为像大 S 的婚礼，她是娱乐女星跟商界子弟的一个结合；小明和 Baby 他们是超高颜值的搭配，而吴奇隆呢，他是。从70后、80后到90后都会有他的共鸣点，有人叫他小虎队，有人叫他四爷，然后刘诗诗作为一个新生代的影视花旦，但也有很多90后、00后的粉丝，所以他的特殊性就在于这个粉丝群体特别的宽泛，而且因为吴奇隆，刚才小赵也说了，他在过往的婚恋当中，关于他的抠门啊、吝啬啊，可能有的粉丝会指摘，其实这恰恰证明了时代的不一样。因为可能在他的第一段婚姻的时候，人们对于婚礼的关注还没有像现在走入一个商业化的这样一个程度。而现在吴奇隆，我们说他发达了，又火起来了，而且可以一掷千金，有这个能力了。再配合现在的媒体的关注点和粉丝的讨论热度，他的这个行动也是合情合理的。我是这样想的
1: 啊，我特别想那个接着小关就说说抠门的、嗯嗯、事儿哈。其实我们有一些媒体，包括一些那个丈母娘，有一些特别不好的观念、哎。我就曾经在广播当中听到过这种说：你要去检验一个人是不是真的爱你，就看他给你花多少钱、哎，买什么样的礼物。呃，这是你这
2: 认为的吗？哎，谁知道？哎，
1: 我正在拜金时代，对吧？拜金时代已经到了什么程度？这个我们也不好说。从一个社会学角度去考察吧。哎、我我想说一点我自己的人生经验哈、哎，或者是一一些体悟，哎、就是。呃，如果你是一个把钱看得特别重要的人，你当然会拿这个去衡量别人对你的付出。嗯
2: ，但实际上在
1: 婚姻和在感情当中，哈，你要看的是他把他最宝贵的什么东西献给了你。比如说，一个可以日进斗金的大富翁，如果他肯把时间交给你。多陪伴你，而不只是说，哎，我给你卡里打、呃、打了两百万块钱，你去买个钻戒，或者你去你自己去吧。然后一下子一个月消失，两个月消失，根本见不着面。我我觉得这个是要看他把他生命当中最宝贵的东西是不是献给了你。而且从一般人的角度上来说，不管有钱还是没钱，时间对我们每一个人，无论是对年轻人、中年人还是老年人，其实是最珍贵的东西。时间就意味着生命。一个能为你付出时间的人，才是付出那个心血的那个人。我我倒觉得真的比钱还重要。也许是因为哈，比如说年轻的时候，我们普遍是没钱有时间，所以老年轻就觉得。啊，你大把大把时大把的时间陪着我干嘛呀？我不需要你陪着我，我需要你去赚钱，然后给我买房子、买车什么的。其实，如果你能够预见中年你会怎么想的时候，这个年轻的时候不要太把钱看成一回事儿。对、
2: 嗯
1: ，其实要说、这个、很多人、嗯，
2: 对，不只看重这个仪式，不只看重这个钱，还有就是。婚礼就是一个仪式嘛。现在我周围有很多人啊，他们结婚的时候，确实可能媒体导向或者是明星婚恋给他们的影响，就是我结婚也一定要有巨大的排场。但他们忘记了，其实仪式的大小绝对不是检验真爱的标准。嗯，因为只要在自己财力的基础上，以两个人两个家庭的共识为前提来去办婚礼，没有必要去嫉妒啊、攀比啊，也不需要去羡慕和吹捧什么的。其实爱本身才是
0: 真的。对，对于这个婚、嗯、婚姻里面的两个个体来说，哈，可能明星和这个平常人又多了一些差别是什么呢？他们的这个仪式不仅仅是个人的爱情的一个仪式，嗯、还是在事业上可能很好的一个吸金或者吸取眼球关注的一个机会。因为我现在倒过头来，我来回想，在我的印象当中。最刚开始出现“世纪婚礼”这个词儿，但是现在已经被用烂了啊！我都说都已经跨过千年很久了，怎么还哪来的世纪婚礼？但是我回想起来，呃，最刚开始在我的脑海当中，娱乐明星谁的婚礼给我留下了世纪婚礼的印象？其实是维多利亚和贝克汉姆。哦、oh. ，啊！后来我一回想，是啊，在零几年的时候，那会儿他们大操大办啊，古堡，然后又是王子公主。我刚才这个不小心搜了一下，说好像在他们。还不是说现在已经十几年的老夫老妻，一堆孩子了。在早期就也很多，当时因为他们结婚的时候，好像有很多媒体啊，包括球迷啊，还有这个粉丝什么都不太看好的时候，他们反反复复在零六年的时候就已经办了三次婚礼。所以想想，其实是不是因为他们当时的这个娱乐产业的操作，其实我们今天可能才进入到那个时候他们的一种成熟的程度，有一整个完整的可能操作的流程，公关公司也逐步的趋向于，哎，连结婚这个事情我们也可以拿出来。做一个公关的话题，同时呢，又因为今天的网络的普及，让这个粉丝的参与感其实很高，所以增加了他们能够利用这个机会的一个一个必要性，就是它不再是这个明星的私生活的一部分，它也可以成为一个公关的。哎，如果这个时候有一些什么宣传的需要也好，或者是我长期的树立我的明星形象也好，是很好借力的一个事情。所以
1: 你看刚才那个编辑在跟我沟通的时候哈，我就说了一句话，我说。娱乐圈的爱情，我们凡人不懂。其实这个背后就是说，对他的爱情背后，其实有很多非常复杂的原因。也不是说他们的爱情和婚姻不纯粹了，是因为他们的确和普通人不一样的一点，就是我们来我们来盘点一下这场，这个就是吴奇隆和刘诗诗，就好像有网友预计他会突破十位数字，就花花这么多钱，大概十几亿人民币哈。然后你你就盘点一下他里头。会是一个什么情况？我觉得倒是正能量满满吧。比如说哈，这个家庭就,就说明这个家庭在事业发展和财务收入的道路上是凯歌高唱了，再也不是事业低谷了，并且又毫无悬念地成为了头条。那娱乐真的成功，不就是表现于此吗？对吧？嗯。其次，这么一场预算无上限的婚礼，安抚了刘诗诗的家人，更彻底地打消了刘诗诗粉丝的不满，说你不配，这下配了，对吧？钱多呀。然后满足了步步惊迷对这对伉品一切美好的幻想，就那些幻想以前所想象的所有
0: 的事情都可以通过这场婚婚礼来验证。对、啊，然
1: 后还有一个最重要的就是吴奇隆、刘诗诗背后那一大票各种身份和岗位的人都心满意足地从这个婚礼当中获益，比如说双方的家长、亲友、经纪公司、合作搭档、广告商，咱们媒体，甚至是巴厘岛的那家酒店、那家都受玫瑰的花商。对吧？如果你觉得这是正能量的话，这这真的是正能量，因为大家都获益啊，对吧？
0: 嗯、<笑>的的确确，对。但是后来我又想想，这个真的是到巨星的时候又有必要来来来这样来处理这个事情吗？因为也也是有必要的，对吧？对有
1: ，巨星是这样的。当我们觉得那个钱，比如说十几亿的钱，对我们普通来人来说，那真的是不可想象的哈。但于但是对于明星来说，比如说他搞搞坏了一次投资。或者是他在呃一两年当中没有炒作的热点或没有戏，或者是没有爆点事件的话，他日常的开销、他人际关系的维护，呃，说白了就是和他发生经济来往的这些机会，都会大量的吃空他的老本的,的积累、啊。对，所以他必须要不断，他进入了一个一个穿着红舞鞋舞就停不下来的跳舞的阶段。
0: 但
2: 也不是说所有明星都会举办这种大排场的婚礼哈、啊，然后可能我们耳闻目睹的都是这些被曝光出来的，也有一些可能出于工作需求隐婚，或者是两个人的性格问题就想低调处理。上面知道赵薇和黄有龙这也是他们自己的选择方式。其实主要还是两个人达成的共识，尤其是像刘诗诗和吴奇隆两个人都同时作为影视演员和公众人物的基础上，确实在作品之外需要话题热度维护，还有公关。而且即便不结婚的话，他们也会呃需要一些谈资被外界挖掘，所以这确实是一个千载难逢的机会。但是我有一个想法，就是我在看他们的婚礼报道，并不觉得很遥远啊，因为现在周围有许多。所谓普通人的婚礼也会力求完美，只不过是财力不同而已。嗯，比如说想办法跟亲朋好友晒幸福啊，也会无所不用其极的去动用人脉关系。你的领导，我的领导，我们互通有无。然后 OK， 我们做一个完美的仪式，一定要够奢华，够有面子，然后给自己一个纪念啊。其实本质上完全是一样的。只不过程度不同而已，
1: 对，可能跟什么还有关系呢？比如说，有些人的确是要利用这样的方式来获得一些经济上或者是人脉关系实在的利益，呃、还有的呢就是普遍的虚荣心在作怪，特别是在我们现在一个呃人们经济水平开始吃饱穿暖。然后就要追求这种心理上的满足、嗯，只不过是没有其他的突破口，只能从这方面。对，对还有我觉得跟人的个性是有关系。刚才你举到了赵薇啊，赵薇的个性，她不是被一般世俗理念能左右的人
0: ，而且她的
1: 她的能力以及她的心胸是不在这些表面仪式上的。你看她后来的投资和她的事业，你就可以看得出来。嗯、但是大多数人，哪怕他是明星，他是高高在上的偶像，嗯、可是他也许他在。心理或个性上面，他是脆弱的，他是随波逐流的，这都有可能。
0: 对吧？嗯，而在这个粉丝的业余生活当中多一点这样的谈资啊，有一些这些小小的亮点，这的的确确是粉丝的需要。我现在回想起来，其实我跟两位对于吴奇隆的印象相同的两点是小虎队时代和《步步惊心》时代，但确确实实我在这个网络的 BBS 兴起的一段时代，几乎是吴奇隆的作品低谷的时候，其实真的是在网上看到他和马亚舒的婚变的消息，然后再到后头看他个人恋爱的东西，就是维持了他在我眼中的一个关注的一个热度在这里。的的确确，就是对于今天的明星来说，考验他们公关团队的内容是越来越多了啊！如何办好一场婚礼啊？好的，马上是这个半点的广告休息，我们也请我们的两位媒体观察员稍作等待，也请我们的听友稍作等待，在这个路况和天气预报之后回来继续我们今天的文艺大家谈。
2: 房免佣金，买房佣金百分之零点五，卖房专家房天下房点 com。你咋了
0: ？我着急卖房子，一个月还没卖掉
2: ，我在房天下只用三天就卖了，太好了！电话是多少啊？四零零八五零八八八八。卖房免佣金，买房佣金,房佣金只收百分之零点五，卖房专家房天下房点 com。文艺之声 FM 一零六点六， FM106.6, 交通路况。
0: 这时段，欢迎通过文艺之声来了解交通路况提示。开春之后，白天渐长，工作日的早晚高峰和平峰时段的交通出行量都会明显上升，特别是东部和北部的环路以及联络线，交通压力增长会比较的明显
2: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。
0: 来关注北京城区今天的天气，白天晴转多云，早晨到上午南部地区会有轻微的雾霾，南风二三级见四级，最高气温二十摄氏度。今天夜间多云，南风一级转东北风三级左右，最低气温七摄氏度。今天白天气温攀升较快，昼夜温差也偏大，提示大家及时的增减衣物。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险四零零一二三四五六七马路天使月为女性车主点赞，三月底前投保满额就送最高四千元天使礼包，保养、喷漆、验车、洗车，我们替你养车一整年。哇哦，谁说我们女司
1: 机开车不靠谱？安全平稳才是我们的驾车原则。我们
0: 不抢行，不加塞不超速，不急刹，人人都是马路天使。人保直销车险，让爱多一点。四零零一二三四五六七。
2: 海洋的快乐生活。我初中毕业那
1: 年，放暑假嘛，在家闲着没事儿，我就跟我妈商量：“我说妈呀，能给我点钱吗？”晚上我们同学说一起去唱歌，然后我妈就特别坚决的拒绝了我：“你还这么小，别去那种地方，小屁孩唱啥呀？还有啊，你都这么大了，把你的衣服自己去洗一下吗？”你说妈，我是大还是小呢
0: ？想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
2: 。电话投保就选人保。四
0: 零零一
2: 二三四五六七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺。文艺里的生活
2: 。八卦以最严肃、最靠谱的方式采写。通过观点和情感的非主流调和，呈现甩你午餐一百条街的味道，这是大时代最好的馈赠
0: 。皇上，臣妾做到了
2: 。文艺之声午间特供，文艺大家谈，开饭！聊啥呢？你们文圈可真会玩。
0: 好的，半点的天气和广告之后，欢迎回来继续文艺大家谈，我是小昭。那么在我们的节目下半时段，继续和中国传媒大学的教授柴璐静老师，还有我们的青年作家兼媒体人关西潮、哦，我们一起来聊一聊昨天刚刚结束的这个巴厘岛的吴奇隆和刘诗诗的大婚。因为娱乐圈的婚礼的的确确，就像刚才柴老师所说的就是包含的内容实在是太多了，呃，有炫的内容，有安抚粉丝的内容等等等等，但它其实更是一个需要严密进行计划的一个公关活动。就包括它这个可计划的部分和不可计划的部分。其实我觉得像他们这个活动的话，可能不可计划的部分发展的比较好，因为我在我的朋友圈里看到的不只是就是说是婚姻的当事人的一些情况，他们可能只是一些新闻。恰恰有很多我的媒体同行在炫，说哎呀，感谢诗诗，世世感谢祁隆，但是可能也许不过是有过一两次工作交道，甚至都未曾蒙面，只是跟他们这个公关公司有关联啊，非常主动的晒出了自己收到的他们这个婚姻的这个呃邀请函和那个大礼盒，不是说单份已经报。光出来说是那个单份的两千嘛，我觉得他们这两千花的很值哎。嗯、<笑>让这些其实自己平时可能工作当中愿意炫的，跟他们的这个公关相关联的所有的这些职业的人，主动的变成了他们的一个宣传的一个。对、哦，碑传。对对对对对对对，一个部分。
2: 用用八个字概括就是各取所需，共襄盛举，真的是这样。<笑>
0: 以至于像我们这样，其实也没有收到礼包的，但是都觉得这个事儿哎，好像真的是像一个话题一样，可以拿出来说说啊。但还说回我刚才提到的，其实很很会玩这一套的这个维多利亚和贝克汉姆夫妇，早年他们结了好多次婚了，这个夫妻越老好像越没有这个这个兴头去。大半和操持这些请很多人来关注的事情，但是我我以前听到以前我们的一个嘉宾，他是呃做旅游行业的一个嘉宾，他在讲到有一个岛的时候，一个很偏远的，但是一个新兴的一个旅游地，呃，讲到那个岛的时候，恰恰那个岛最大的广告其实就是由维多利亚和贝克汉姆做出来的，他们并不是做了一个商业广告，而是说他们的家庭聚会和旅行选择了在那个岛，然后为什么选择那儿呢？因为大伙不知道。没有去到过的地方，不太容易受到这个媒体的骚扰，而且还雇了专门的直升机等等来保障他们自己私人活动的私密性。然后整个的家庭度假完全结束了以后，适当的通过自己的官方途径，他们自己的经纪公司，然后放出去非常有限的一些图片和一些信息，再来让这个，呃，想要了解他们私生活的这些粉丝们再来围观。我就后来想了想，就是早年他们也是很愿意大操大办做这些事情来吸引人眼球的啊，是不是巨星到如今天的地步之后，反而觉得不希望被打扰了？对
2: ，爱情是私人的事情。其实从明星角度来讲，婚礼它呃做成一个商业化的行为是成功的，但是爱情如果想要保鲜，想要它更长久的话，两个人。呃，独处的空间肯定要需要更多，这个是他们相较于普通人来讲比较悲伤的地方。嗯
1: ，另外我我觉得一点就是，我们媒体啊，容易拿出一个生活的片段或者是一个个案拿出来炒作、嗯，包括他们做公关和做广告的都是这样，就是也许那个。他 们， 你想 想， 世人都会希望有独处的时间哈。嗯， 但是哪怕就是贝克汉姆他们这个独处的小 岛， 都被这些广告公司和旅游公司拿出来做文 章， 你就可想那些明星真挺不容易的。
2: 对， 就他们做
1: 人的基本需求都被外界的这种都被商业社会炒作起来了哈。另 外， 另外我我觉得还有一点就是我们。为什么他一直会有这样的价值？就是他们现在也老夫老妻了，可是外界还在关注他。一个很重要的点，其实不是由于他们的问题，是由于我们这些粉丝，就是我们这些非明星的普通人的问题。我们在心理上总是觉得，我去到一个明星去过的地方，那个，那那是一种场景经济，仿佛我就带入到了那种生活层次，或者带入到了自己曾经梦想的一种场景，甚至就是能够。呃，呃，麻醉自己说，说我可能也享受到了，呃，我梦想的那种生活的品质，哪怕它大概只是几个小时，大概是你倾其，呃，一年或者两年的积蓄获得的那瞬间的满足感。可是人嘛，脆弱的，他有的时候就需要这种来。来安慰自己。另外还，还有还有，你说这个仪式哈，它的确有很强的魔力。他们专门研究民俗或者仪式的专家也曾经这样说过：仪式实际上它能够使人的那个精神在短暂时期，在这个强烈的，呃，仪式化的东西刺激之下，产生一种比较梦幻的这种这种呃效应。它会成为最平凡的普通生活当中的一些。呃，亮点调节我们的生活节奏。我就有普通的朋友，他们就呃，多年结婚之后补办了一次婚礼，是因为他们觉得夫妻生活开始平淡下来了，而且没有什么新鲜话题了，每天都是柴米油盐孩子。他们需要那么一种外在的形式，去一个风景特别优美，然后像得到贵宾招待，当然也花了很多钱的情况下去给自己塑造这么一个梦幻般的场景。呃，怎么说呢？人总是不是很理性的、理智的，呃，生活在每一秒钟哈，他他必须要通过这样的方式来调节。嗯,嗯我特别想。柴
2: 说特别对，因为明星婚礼可能就是粉丝的心态，再加上媒体他们这一个联动的一个运作，把明星。就是推到了这样一个不得不这样做的一个
0: 地步。对，但是他们倒是也有可能很乐于这样做。是是所以，我今天特别想问一下小关啊，嗯、<笑>你作为今天我们在这个谈谈话场里头唯一的男生，
2: 嗯、虽
0: 然柴老师柴老师说了说作为一个有阅历啊、呃，而且有非常自己呃很很坚定的一些内心观点认识的一个、嗯、一个现代的知识女性，她可能会比较不看重这些浮华的东西、嗯、仪式感。但其实我作为一个还没有办婚礼的一个女士来说。嗯嗯其实我觉得，如果我的伴侣能够给我一个很豪华的一个婚礼，同时他是很用心的婚礼，就不是说办给别人看的，嗯、说哪怕办给别人看，但是他愿意办给我看一个很体面的婚礼。其实我还是会觉得心里很爽，嗯、<笑>就像刚才陈老师所讲的，啊，觉得得到这些梦幻般的这样一些安慰。我不知道从这个男、嗯、男士的角度来看，就是如果你、嗯、啊财力雄厚如吴奇隆，<笑>你会舍得花这么多钱来做这样的事情吗？嗯嗯
2: 、呃，我自己本身肯定是舍得，但我要。呃，我觉得这个肯定要是看对方，这是一个默契的问题。嗯，因为像你刚才所说的，豪华豪华的标准也不一样啊，对吧？呃。不管说婚礼是中式还是西式的，请谁或者不请谁，他的主题、定调是怎样的？然后你想是要一个呃，我们两个人彼此纪念的婚礼，还是说一个效果很好，在外面从那个人际角度上来讲值得去吹嘘的婚礼？就很多东西其实三观的问题，所以就导致我周围有人明明很相爱，到了筹备婚礼阶段，突然间决定分手。这样的案 例， 而且不是一 个， 会
0: 有这么绝的事情。你朋友之之间真的是你都已经见证过不止一起 了， 是 吗？
2: 啊， 真的是见证过不止一起了。所以有人觉得婚姻应该是恋爱的终点和生呃和生活的起 点， 但其实婚姻在我看 来， 它是一个关 卡， 它可能呃是考验两个人三观是否合 适， 以及很多地方是否相投的一个很重要的一个标准。所以我现在提到婚 礼， 因为我还没有结 婚， 我想到婚 礼， 我其实心理压力还是挺大的。找什么样的人结婚很重要，而且办什么样的婚礼又是一场麻烦。嗯、
0: <笑>对，的的确确是一场麻烦、嗯。之所以让那么多人愿意承受这种麻烦啊，嗯、办一些这个很隆重、嗯、动静很大的一些婚礼、嗯，可能更重要的还是像刚才柴老师所说，嗯、婚礼这种事儿、嗯，它多少有点表演性质。而我们的生活里呢、嗯，可能真的有时候也的的确确是需要一些表演，嗯、一点点夸张的微馨，要有机会说出那些不能说出口的仪式性的话。流出那些不好意思流出来的眼泪，然后再在心里再一次坚定一下对于爱情的信心，完成一下心中的梦想。其实从这个角度来说的话，不管是明星的婚礼还是常人的婚礼，他的仪式感也有在这个程度上带给我们的正面的能量啊。而我们围观明星的婚礼呢，理性一点，如柴老师，如小关，可能如小昭，我们知道他们名利的部分在哪里，也知道其实我们所看到的不代表他们自己真正的私生活。那如果沉浸其中来满足自己的幻想的粉丝的话，嗯、也不吃亏嘛，这算是人家花钱给你发福利啊！啊<笑>、哦，对对对,对，其实只要没有恶意的浪费，啊、作为围观群众、嗯，我们也只管看看热闹，或者是送上自己的祝福就好了。好，今天非常感谢两位我们的媒体观察员接受我们的连线采访。那么下次文艺大家谈有其他的话题，还要邀请两位来参加我们的节目。谢谢，好
2: 谢谢小张，好、
0: 啊，再见。再见再
2: 见